0: Vi skal lytte til dagens hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Matteus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fariserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja. en hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til aldret, og der kommer i tanker om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved aldret. og gå først hen og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig og bliv enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Som det blev nævnt, så var jeg en årgang ansat som sekretær i KFS, Kristelig Forbund for Studerende. Og der var jeg sammen med to andre med til at skrive en lille bog, som simpelthen kom til at hedde meget originalt, Tre Unge Skriver. Da jeg fyldte 40 år og igen var på det tidspunkt, var ansat i KFS, så var der nogen, der syntes, det var vældig morsomt, at jeg, som man allerede dengang betragtede som halvgammel, havde været med til at skrive en bog med den titel. Man kan spekulere over, hvad man vil sige i dag så. Nå, under alle omstændigheder, mit bidrag i den her lille bog, bør overskriften, er kristendom over evne. I bogen, der fortæller jeg om en oplevelse, jeg havde, ved et KFS-møde. Efter min tale, så sad jeg over for en fyr, som var, må man nok sige, usædvanlig, ærlig og åbenhjertig. Lige på og hårdt kom det. Jeg er færdig med kristendommen. Alt det, du har sagt her i aften, det er noget, jeg kender fra ende til anden. Jeg ved også godt, at de kristne har et indhold i livet, som jeg godt kan savne. Men jeg har prøvet det. Jeg har kæmpet for at blive en kristen fuldt og helt, for jeg har set nok af halvhjertet og hyklerisk kristendom. Så med mig skulle det være anderledes. Men det mislykkedes. Det, jeg forsøgte på, det faldt fuldstændig til jorden. Sikkert fordi, jeg slet ikke har anlæg for den slags. Jeg er ikke i stand til at give slip på mit gamle liv og realisere den kristne tro. Nu har jeg givet op. Hvis der findes et helvede, så ved jeg, at jeg vil havne der. Selvom det kan opleves uretfærdigt, da jeg jo dog har forsøgt at blive en kristen. Jeg evnede det bare ikke. Spørgsmålet er, om han havde ret. Er kristendommen virkelig evne. Ja, når vi læser Jesu ord til os i dag fra Bjergprædiken, så kan vi vel være nødt til at give ham ret, eller hvad? Det synes jo ganske umuligt at have med at gøre. Almindeligvis så tænker vi vel, at det er i det gamle testamente, vi bliver konfronteret med en række hårde krav og bud, som kan synes umulige for os at leve op til. Men heldigvis så ved vi, at der kommer et nyt testament med Jesu forkønnelse og undervisning, og han er heldigvis anderledes blid og medgørelig. Men undskyld mig er det ikke lige modsat her, når vi lytter til dagens evangelietekst. At det er Jesus, som skærper tingene. Jeg har hørt, at der er sagt til de gamle, men jeg siger jer, ja. Og så følger der noget, som må betragtes som en voldsom skærpelse i forhold til, hvad der var blevet sagt til de gamle. At den, der slår et andet menneske ihjel, er skyldig for domstolen. Det vi er vi vel alle sammen med på. Sådan må det være. Og sådan var det også, altså også i det gamle Israel. Det er der ikke noget afraskende i. Og heldigvis har vi da heller ikke begået drab på den måde. Men, siger Jesus, jeg siger jer, ja, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kælles skyldig af domstolen. Jesus har tidligere i bjergprædiken sagt, at han er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne, altså det som vi kalder det gamle testamente. Nej, det sker der nok lov for, at han ikke gør. Til gengæld, i stedet for siger han noget, som er unægtigt lyder som en skærpelse i forhold til Moses-loven. Jesus dykker helt ned under overfladen på budet om ikke at slå ihjel. Alle kan blive enige om, at det er dumt og ødelæggende at slå en anden ihjel. Og at det fører straf med sig i det ved både ubudsmassen og alle andre. Men Jesus dykker ned under overfladen af det bud, som alle vil acceptere som en god samfundslov, og siger, at den, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstol. Så Jesus viser os, hvad der findes nede på dybet af budet, om ikke at slå ihjel. Han går ned til det, som det går forud for drabet. Vores misundelse, rivalisering, uforsonlighed, hissighed og vrede. Og det bliver også tydeligt, at når Jesus taler om, og kende skyldige af domstolen, så drejer det sig ikke bare om en jordisk domstol. Der er ikke tal om en fornyet, radikaliseret samfundslov. Men i bjergprædiken, der gælder det Guds riges lov. Guds riges grundlov. Det ser vi af den straf, som bliver fastsat af Jesus. Den, som siger, din tobe til sin bror eller søster skal ikke bare dømes af den almindelige domstol, men skal dømes til helvedes ild. Det er Karsen, som er en af vores tids mest betydningsfulde teologer og forkyndere. Han siger om sit forhold til bjergprædikken, at han føler sig draget af den, som en natsværmer føler sig draget til lyset fra en lampe. Men samtidig med, at det er dragende, så oplever man, når man for alvor kommer nær, at det også svider og brænder. Det kan man virkelig sige her. Er kristendom over evne? Ja, det virker da tvært umuligt, at vi skulle være i stand til at realisere det, som Jesus siger her. For det sker jo gang på gang for mig i hvert fald, at vreden vækkes i mig og får min mund til at flyde over, så det afslører, hvad der bor nede under overfladen i mig af onde tanker, negative holdninger til mine mennesker omkring mig. Og det kan meget let gøre, at man bliver grebet af en sådan følelse af, magt og håbløshed. Hvis vi vil tage tingene alvorligt, som den unge mand, jeg begyndte med at referere til, så må det få os til at sige som ham, jeg har ikke det stof i mig, som åbenbart skal til. Der er for meget halvhjertighed hos mig, til at det nogensinde vil kunne lykkes. For jeg har det ligesom Paulus, der siger, at det otte, det er det, der ligger mig nærmest. Men var der håb for Paulus, så er der vel også håb for os. Allerede Moses stod frem og gjorde det klart for Israels folk, hvad det dybe set handler om. Han om nogen var formidlingen af Guds hellige bud og krav herunder de ti bud. Men det var altså også ham, der udtalte det, vi hørte læst tidligere i vores gudstjeneste i dag. Og nu skal jeg læse det igen. Og så skal vi høre det som sagt til os, som kan opleve det hele som svært og uopnåeligt. For det, jeg i dag befaler dig, er der hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os, og forkynde det for os, så vi kan følge det. Det er heller ikke på den anden side af havet. Så man måtte sige, hvem vi drager over til den anden side af havet, og hente det til os, og forkynde det for os, så vi kan følge det. Nej, ordet er der ikke ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Langt senere sker der så det overraskende, at når Paulus i Romerbrevet vil forklare, hvad evangeliet går ud på, ja, så citerer han i Romerbrevet kapitel 10 direkte Mose ord herom, at det er os ikke noget fjernt og uopnåeligt og ubegribeligt, for ordet er os nær i vores mund og i vores hjerte. Men det er for Paulus ikke lovens krav og bud. Men det er, som han siger der, det er troens ord, som vi prædiker. Det er med andre ord ordet om Jesus. Om den retfærdighed, vi ved troen kan finde og eje i ham. At få del i den retfærdighed, det kommer ikke an på at eje visse religiøse anlæg, eller at opnå noget ved spirituelle øvelser, eller opfyldelse af bestemte bud og krav. Nej, ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte. De ord, som bliver forkyndt for dig om Jesus. Nærmere kan det ikke komme. Det er ikke langt væk fra dig. Det er her. Når vi fremsiger trosbekendelsen i gudstjenesten, som vi gjorde før, så tager vi de ord i munden, så at sige, hvorved vi kan blive frelst. Det sker, når vi sammen bekender troen på den træenige Gud. Gud Fader, som har skabt os. Sønnen, som har forløst os. Og Helligånden som giver os og føre frelsens ord dybt ind i hjertet på os. Det er altså ikke noget uopnåeligt. Det er ikke fjernt fra en eneste af os. Det er givet os. Det handler ikke om, hvor godt vi synes, at vi mestrer det. Vi får under alle omstændigheder lov til at tage ordene i munden og stedigt, stedigt blive ved med at bekende dem og så i øvrigt overlade resten til ham. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse, som Paulus videre siger. Men altså sagt med det, når vi tænker på de radikale ting, Jesus siger i bjergprækken? Nej. For er frelsen end en gave, og ikke noget, vi skal fortjene os til, så er der også et liv, som skal leves. Og her er bjergprædikken i høj grad retningsgivende for os, som en kristen etik, som ikke kan og må fravises uden at det vil få katastrofale følger. Bjergprædikens ord skal ikke bare minde os om, at vi er syndere som har brug for Guds nåde og tilgivelse. Jesus mener, hvad han siger om, hvordan det kristne liv skal leves. Og det er derfor, det kan, blandt andet derfor, det kan opleves som noget, der svider og brænder. Vi tager her bare det med, som Jesus siger om at forzone sig med den bror, man har et uopgjort forhold til. Et ubehageligt minde dukker op hos os. Der er noget, der var noget, en konflikt, som gjorde, at du lagde en bitter bror eller søster bag dig. Stop så op, siger Jesus, i alle dine religiøse aktiviteter. Stop op midt i dit gudstjeneste liv, i dine og i din lavsang og i din givertjeneste. Det er jo det, Jesus taler om når han siger, at hvis du vil bringe din gave til aldrig, men kommer i tanker om, at du har et uopgjort forhold til et andet menneske, så må du stoppe din gang mod aldrig, For så er der noget, som skal gøres op, som det første og det vigtigste, inden du overhovedet tænker på at gå videre med din fromme og gode tjeneste for Gud. Gå først hen, og forlige dig med din bror. Det betyder ikke, at du glemmer dit ønske om, og ville tjene Gud og lovprise ham, og give gaver til hans riges arbejde. Du stopper ikke tusindkronesæden i lommen eller i tegnebogen, men du må først gå hen og få lige dig med din bror. For hvordan skulle vi kunne stå og blive stående som dem, der er blevet forligt med Gud ved Jesus Kristus, hvis vi giver plads for at have et uopgjort forhold til vores medmenneske. Det rimer ikke med hinanden. Så tag det til dig og gør noget ved det, hvis du har et sådan uforløst forhold til en anden. Er vi så ikke alligevel tilbage der, hvor kristendom er over evne? Nej, for vi må aldrig glemme, at når vi taler om det at leve et liv i forligelse med andre, så er vi ikke ladt alene, heller ikke i det. Du går sammen med ham, som forkyndte befrielse for de bundne, for os, som kan føle os utilstrækkelige og fejlende, også når det gælder at styre vores eget sind, som hellere søger konflikt end forligelse med andre. Også det må vi komme til ham med, og måtte tage tilgivelse for hos ham. Ham, som var villig til at gå hele vejen for at søge forsoning og forligelse med os. Tak, kære Herre Jesus Kristus. Amen.